0: Chào mừng các bạn đang quay trở lại với Edu News số tháng 2 năm 2023. Câu chuyện công nghệ trong lĩnh vực giáo dục tiếp tục trở thành điểm nóng của tháng 2 vừa qua. ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022. Chỉ đến tháng 1 năm nay, ChatGPT đã cán mức 100 triệu người dùng trên toàn cầu và ước tính mỗi ngày trung bình có khoảng 13 triệu người truy cập ChatGPT. Việc sử dụng công cụ ngôn ngữ AI này chủ yếu trong học tập đang là vấn đề gây tranh cãi giữa những nhà quản lý và thực hành giáo dục. ChatGPT, mô hình ngôn ngữ AI mạnh mẽ nhất từng được phát triển bởi công ty OpenAI, có khả năng tạo văn bản có cách hành văn tự nhiên theo yêu cầu chỉ trong vài giây. Vậy ChatGPT có thể sử dụng trong lớp học và cuộc sống như thế nào? Sau khi ChatGPT ra mắt, có nhiều nhà giáo dục lo ngại về việc nó có thể trở thành công cụ giúp gian lận trong thi cử, như viết luận văn hoặc học sinh có thể dùng nó để hoàn thành bài tập về nhà của mình. Chatbot này đã vượt qua nhiều kỳ thi cấp cao, bao gồm kỳ thi MBA của trường kinh doanh Wharton, kỳ thi cấp phép y tế của Hoa Kỳ, kỳ thi trong lớp luật và bài thi cuối kỳ tại trường y Stanford. Nhiều trường ở nhiều bang của Mỹ đã cấm chat GPT và một số giáo sư đại học thấy mình trở nên quá cảnh giác về việc liệu sinh viên có sử dụng nó để gian lận hay không. Một cuộc khảo sát mới đây ở Mỹ cho thấy 22% sinh viên sử dụng chatbot một lần hoặc hơn như vậy trong một tuần để giúp họ làm các bài tập hoặc trong các hoạt động ngoại khóa. Hơn một nửa số giáo viên được khảo sát cho biết đã sử dụng chat GPT ít nhất một lần kể từ khi nó được phát hành. Ngoài ra, còn có lo ngại về khả năng tiếp nhận văn hóa của chat GPT và công nghệ AI tương tự. Microsoft vừa qua đã phải chịu chỉ trích vì chatbot Bing AI của mình đã từng đưa ra những lời lẽ xúc phạm sắc tộc. Tuy nhiên, có nhiều học sinh đã sử dụng chat GPT để hỗ trợ cho việc học tập của
1: mình. Một cuộc khảo sát toàn quốc ở Mỹ cho thấy, học sinh, sinh viên đang dần kết hợp công nghệ mới này vào cuộc sống thường ngày. Layla Ayala, một học sinh tại trường trung học khoa học tự nhiên ở thành phố New York, đã sử dụng chat GPT để đưa ra các gợi ý cho dự án nghiên cứu về tác động của AI đối với học sinh, sức khỏe tâm thần của học sinh và liệu có nên bãi bỏ SAT hay ACT hay không. Jay Clifton, một học sinh trung học ở Kentucky cho biết, Em đã sử dụng gpt như một cố vấn học tập trong một vài khóa học mà em đang theo học, tại một ngôi trường cao đẳng cộng đồng gần nhà.
0: Các giáo viên cũng như học sinh có thể sử dụng công cụ AI trên lớp để giúp đỡ cho công việc của mình. Giáo viên có thể sử dụng công cụ này để viết email cho phụ huynh, soạn giáo án và thậm chí là giải toán. Diego Moran, giáo viên dạy toán lớp 8 ở bang Illinois của Mỹ cho biết anh sử dụng ChatGPT để tạo ra các câu hỏi trách nhiệm và hỗ trợ anh trong việc soạn giáo án cũng như trong việc tương tác với gia đình học sinh. Marine cho biết anh không hề lo lắng về việc học sinh sử dụng nền tảng này để gian lận trong lớp của anh dạy, nhưng anh nói với học sinh của mình rằng anh mong các bạn sẽ sử dụng nền tảng này một cách có đạo đức. Tại Texas, Patrick Powers, một giáo viên tiếng Anh lớp 8, cho biết anh cho phép học sinh sử dụng chat GPT cho các chủ đề tranh luận và giả lập các đề xuất kinh doanh. Học sinh cần những cách học mới và giáo viên cũng nên thích nghi với các công cụ mới hơn là sợ hãi chúng, Patrick cho biết.
1: Bản tin sẽ tiếp tục với vấn đề giáo dục quốc tế. Hơn 8 triệu người Ukraine đã trở thành người tị nạn ở các quốc gia khác trong năm 2022. Và hơn 5 triệu trẻ em ở trong và ngoài Ukraine đã bị gián đoạn việc học theo thông tin của Liên Hợp Quốc. Chỉ tính riêng ở Anh, hiện có khoảng 340 trẻ em Ukraine tị nạn trong giai đoạn tháng 12 năm 2022. Những trẻ em này đang phải đối mặt với khủng hoảng và có khả năng các em sẽ không thể bắt kịp tiến độ học tập khi trở lại trường học ở Ukraine. Dự án Stay with Ukraine, một sáng kiến của tổ chức The World, sử dụng các khóa học online nhằm giúp các em học sinh Ukraine những người có gia đình đã rời khỏi nơi mình sinh sống kể từ khi bắt đầu của chiến sự vào tháng 2 năm 2022, tiếp tục học tập và kết nối với các giáo viên và học sinh ở quê nhà của họ. Trẻ em tị nạn có thể học về văn hóa của Ukraine và trò chuyện bằng tiếng Ukraine với giáo viên từ xa. Dự án Stay with Ukraine đã góp phần giải quyết được khủng hoảng giáo dục của các trẻ em phải tị nạn sang các nước khác, cũng như giúp các em không bị tụt lại phía sau
0: khi quay lại học ở Ukraine. Sử dụng cần sa trong khuôn viên trường học lan rộng ở nhiều bang nước Mỹ Một nghiên cứu cho thấy số lượng sinh viên sử dụng cần sa bao gồm cả vếp ở các trường đại học Mỹ đang tăng lên. Luật pháp ở nhiều bang của Mỹ cho phép sử dụng cần sa, khiến cho việc sử dụng nó ngày càng tăng cao và phổ biến trong khuôn viên các trường đại học. Cả hai bên phản đối và ủng hộ hợp pháp hóa sử dụng cần sa đều đang cố gắng trả lời câu hỏi rằng liệu việc cấm hoặc cho phép sử dụng cần sa có khiến sinh viên sử dụng nó ít đi hay nhiều hơn hay không. Đáp án cuối cùng vẫn chưa được tìm ra, mặc dù một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng cần sa cho mục đích giải tỏa đã tăng lên 20% ở các bang hợp pháp hóa nó.
2: Xin được chuyển sang những thông tin về giáo dục trong nước. Kỳ thi đầu vào cấp 3 đầy căng thẳng và chủ trương giải bớt áp lực cho học sinh ở nhiều tỉnh thành. Hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và đại học luôn là mối quan tâm hàng đầu của học sinh phụ huynh ở Việt Nam. Áp lực của việc tuyển chọn đầu vào gắt gao sẽ không thể tránh khỏi, vì lý do số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh hàng năm ngày càng tăng, trong khi mạng lưới trường công lập trên nhiều địa bàn thành phố ở Việt Nam còn hạn chế. Chỉ tiêu vào các trường công lập thường chỉ chiếm khoảng 60%, trong khi tâm lý chung của phụ huynh và các trường trung học cơ sở là vào được trường công lập, đồng nghĩa với thành tích tốt. Tại nhiều địa phương như Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, kỳ thi đầu vào cấp 3 được đánh giá là căng thẳng hơn nhiều so với kỳ thi tuyển sinh đại học. Các địa phương trên có quan điểm thi càng nhiều môn càng tốt để tránh cho học sinh học lệch, học tủ. Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 ở tỉnh này sẽ gồm các môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Môn thứ tư được công bố vào cuối tháng 3. Theo giải thích của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, môn thi thứ tư không công bố sớm hơn để học sinh học tất cả các môn, tránh tình trạng chỉ học môn thi, bỏ các môn còn lại, dẫn đến không đảm bảo được chất lượng dạy và học. Ngược lại, ở một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, học sinh chỉ cần thi 3 môn, thậm chí có địa phương còn loại bỏ tiển sinh đầu vào cấp 3 như Vĩnh Long, Đồng Tháp, vì cho rằng việc thi ba môn hoặc bãi bỏ thi tuyển sinh không khiến chất lượng tuyển sinh giảm đi, mà còn giảm bớt gánh nặng và chi phí cho học sinh. Như ông Trần Tiến Chinh, Chánh văn phòng sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Phòng, cũng chia sẻ với báo chí, lý do địa phương này giảm xuống còn ba môn thi. Kỳ thi lớp 10 trước đây, địa phương từng tổ chức thi bài thi tổ hợp kiến thức chín môn. Kỳ thi đó ít nhiều cũng bắt phải ý kiến dư luận vì gây áp lực cho học sinh. Sau đó, địa phương quay lại tổ chức thi 4 môn và 2 năm nay chỉ thi 3 môn nhằm giảm bớt áp lực thi cử cho học sinh lẫn phụ huynh. Phương án này được học sinh, người dân ở đây ủng hộ.
1: Kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần. 2.000 phụ huynh và học sinh cũng như các trường đại học cao đẳng đang chuẩn bị cho công tác liên quan đến chọn nghề, chọn trường. Cùng Eduthos điểm qua các tin tức giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Ước tính có khoảng 15.000 phụ huynh học sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh do báo tuổi trẻ cùng các doanh nghiệp và các trường đại học tổ chức giữa tháng 2 vừa qua. Ngày hội diễn ra tại khuôn viên trường Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh, giáo viên, phụ huynh cảm thấy những ngày hội tư vấn tuyển sinh như thế này rất thiết thực và bổ ích vì các học sinh cuối cấp được tiếp cận nhiều thầy cô, sinh viên của các trường đại học, đồng thời nhận được nhiều lời tư vấn có ích cho định hướng chọn trường, chọn nghề sau này.
3: Lựa chọn ngành học, lối đi của những người vượt qua định kiến giới. Bất chấp định kiến giới trong vấn đề lựa chọn nghề nghiệp, nhiều người trẻ vẫn quyết định theo đuổi ước mơ của mình. Tại sao con gái lại học ngành này? Đây là câu hỏi mang tính định kiến giới mà nhiều học sinh nữ thường nhận được khi dám theo đuổi những ngành nghề liên quan đến công nghệ kỹ thuật. Tư duy kỹ thuật của con gái không bằng con trai, con gái phù hợp với các ngành khoa học xã hội hơn là những ý kiến mà Triệu Khánh Thy, sinh viên ngành cơ điện tử trường đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh nhận được khi nói về ngành học của mình. Không có căn cứ nào để nói khối ngành kỹ thuật là dành riêng cho nam giới. Kỹ năng quan trọng nhất của ngành này là tư duy thiết kế, không thể so sánh con trai làm tốt hơn con gái ở khoảng này. Hiện có rất nhiều nữ kỹ sư ảnh hưởng lớn trong giới kỹ thuật, nhưng không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Khánh Thy nói. Một trong những bước tiến của nỗ lực xóa bỏ định kiến giới đang được ghi nhận đến nghề nghiệp là loại bỏ danh mục 77 ngày cấm phụ nữ tham gia lao động trong Bộ Luật Lao Động sửa Đổi năm 2019. Các chính sách được ban hành nên có nhạy cảm giới để thay đổi định kiến trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp của các bạn trẻ. Tiếp đó, những doanh nghiệp không nên lấy đặc thù sinh học của nữ giới là lý do từ chối người lao động dù họ có khả năng làm việc. Tiến sĩ Trương Thúy Hằng Giảng viên Kho giới và Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết.
0: Một số nhóm ngành không tuyển được sinh viên Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tỷ lệ số cán bộ nghiên cứu trên một vạn dân còn thấp so với các nước trong khu vực. Thống kê từ Bộ Khoa học Công nghệ cho thấy chỉ có khoảng 15,6 cán bộ nghiên cứu trên một vạn dân, đặc biệt là số cán bộ nghiên cứu có trình độ tiến sĩ còn rất thấp, chỉ với gần 30.000 tiến sĩ trên cả nước. Ở bậc đại học, số lượng thí sinh nhập học ngành công nghệ thông tin trên cả nước liên tục tăng từ hơn 46.000 sinh viên vào năm 2019 đã tăng lên hơn 56.000 sinh viên vào năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu. Trong khi các ngành khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, thì số lượng sinh viên nhập học chỉ đạt hơn 50% chỉ tiêu. Cái việc có một số nhóm ngành khoa học không tuyển được sinh viên như hải dương học hay địa chất, Tổng số nhập học của các nhóm ngành này chỉ đạt chưa đến 30% tổng số sinh viên nhập học. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hải Quân, giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tỷ lệ sinh viên nhập học khối ngành toán, khoa học công nghệ còn thấp, có xu hướng giảm, phân bố không đồng đều và có nguy cơ khủng hoảng thiếu thừa.
1: để khép lại bản tin News tháng này, hãy cùng nhìn qua các xu hướng giáo dục quốc tế và tại Việt Nam được dự kiến sẽ nổi bật trong năm 2023.
3: Thế giới ngày càng có nhiều thay đổi và giáo dục cũng phải thích ứng để nắm bắt được các xu thế mới. Dưới đây là năm xu hướng lớn được các chuyên gia quốc tế mô tả sẽ tạo được những bước tiến mới trong giáo dục toàn cầu. AI chấm điểm tự động, bày lộ trình học tập. Nhờ vào sự phát triển của AI, nhiều trường học đã bắt đầu xây dựng hệ thống đánh giá tự động. Nhằm làm giảm bớt khối lượng công việc cho giáo viên. Tự động hóa sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và thiếu sót trong quá trình rà soát, chấm điểm bài thi, đưa công nghệ vào hệ thống chấm điểm tự động, được xem là cuộc cách mạng trong quản lý thi cử. Công nghệ sẽ dần được phát triển theo hướng cá nhân hóa, nghĩa là từ các bài thi của mỗi thí sinh, AI có thể phân tích những lỗi sai và điểm thiếu sót của người học để từ đó đề xuất lộ trình cải thiện cho từng học sinh, sinh viên. Học tập vi mô Hiện nhiều công ty công nghệ giáo dục lớn trên thế giới như Coursera, Udemy hay Duolingo đánh mạnh vào hình thức học tập mô Mỗi bài học được ghiên gia thiết kế ngắn gọn chỉ trong khoảng 5 đến 20 phút. Tập trung vào một điểm kiến thức nhỏ, tích lũy dần dần những bài học nhỏ mỗi ngày sẽ mang lại kết quả lớn sau một thời gian dài.
1: Kỹ năng mềm thành kỹ năng quyền lực Báo cáo về xu hướng tài năng toàn cầu của LinkedIn cho thấy, hơn 90% nhà quản lý tuyển dụng tin rằng các kỹ năng mềm như giải quyết vấn đề, hợp tác và lãnh đạo cũng quan trọng với lao động như kỹ năng cứng. Thế nhưng, những kỹ năng mềm này vẫn chưa được đánh giá đúng mức trong trường học. Hiện nay, nhiều trường cũng sẽ bắt đầu tăng cường thích hợp những kỹ năng này vào trong chương trình giảng dạy. tỷ trọng giáo dục kỹ năng so với kiến thức sẽ được gia tăng đáng kể.
2: Game hóa bài học Những năm gần đây, nhiều đơn vị bắt đầu triển khai những phần mềm, ứng dụng cho phép game hóa bài học. Tuy nhiên, dự báo sẽ ghi nhận sự bùng nổ. Nhiều trường đại học ở Đức sẽ áp dụng những phần mềm trò chơi cho phép sinh viên vừa học, vừa thi thố và được xếp hạng. Xu hướng học tập bên ngoài trường học ngày càng được nhiều bạn trẻ đón nhận. Emma Humphries, giám đốc học thuật của tổ chức giáo dục ICVIX cho biết, sau đại dịch COVID-19, ngày càng có nhiều học sinh chủ động vượt ra khỏi những giới hạn học tập truyền thống. Học sinh không chỉ học thụ động những gì được giảng dạy trong 4 bức tường nhà trường, thay vào đó, rất nhiều bạn trẻ tham gia các khóa học ảo, chủ động liên hệ với các cơ sở giáo dục đại học để tham gia các chương trình tọa đàm và workshop. Xu hướng ghi nhận độ tuổi học sinh có mong muốn tìm tới những trải nghiệm bên ngoài khuôn viên trường là ngày càng trẻ hóa, hiện từ 13 đến 15 tuổi.
1: Tại Việt Nam, kỳ vọng xu hướng OEMO trong giáo dục năm 2023 trong giai đoạn hậu COVID-19, phần nhiều các cơ sở giáo dục ở cả khu vực Công, Lẫn Tư chuyển quay trở lại hình thức học tập trực tuyến truyền thống. Sẽ không còn tốc độ tăng trưởng nóng của các hình thức học tập mới, ứng dụng công nghệ số từ thời COVID-19. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là các hình thức học mới vẫn trụ vững, đều chứng tỏ hiệu quả. Một bộ phận không nhỏ học sinh và phụ huynh đã có nhiều thiện cảm với các hình thức giáo dục phi truyền thống. Một xu hướng có thể kỳ vọng tại Việt Nam trong năm 2023 là mô hình OMO, kết hợp song song giữa online và offline. Các học sinh ngồi tại lớp offline, nhưng giáo viên dẫn dạy từ xa online, hoặc một giáo viên có thể dạy online cho học sinh trong nhiều lớp khác nhau. Xu hướng này có thể giải quyết bài toán về phân bổ giáo viên giữa các địa phương, tăng khả năng tiếp cận của học sinh vùng sâu vùng xa với những thầy cô giỏi ở những đô thị lớn.